0: Podcast di Greco per l'esame di maturità, letto da Luisa Merloni, Eschilo. In questa puntata parliamo di un autore potente, innovativo, che con la sua opera ha influenzato il pensiero e l'immaginario del mondo, arrivando fino ai giorni nostri. Parliamo di Eschilo, il primo scrittore di tragedie di cui ci siano arrivate le opere. E lo avviciniamo attraverso la potenza di alcuni suoi versi ascoltiamo. Zeus, chiunque mai egli sia, se gli piace di essere chiamato in questo modo, così io lo invoco. A Zeus, che ha avviato i mortali ad essere saggi. A Zeus, che ha stabilito che il sapere è attraverso la sofferenza. Nel sonno stilla davanti al cuore Una sofferenza memore di dolore. Anche a chi non vuole giunge la saggezza. Eschilo è conosciuto come il primo dei tre grandi tragediografi di età classica, assieme ai colleghi Sofocle ed Euripide. Ma questo non significa che prima di lui nessuno avesse messo per iscritto altre rappresentazioni teatrali. Come abbiamo già visto nella puntata dedicata a questo tema, la tragedia come genere artistico ha avuto un periodo di gestazione abbastanza lungo, ha preso forma pian piano. Eschilo con la sua opera ha creato un canone, nel senso che le sue abitudini, le sue tecniche, le regole del suo teatro poi sarebbero state riprese dai tragediografi successivi e sarebbero diventate la normale prassi. È proprio Eschilo, per fare un esempio molto importante, a introdurre l'uso di un secondo attore sulla scena. Prima di Eschilo, esisteva un solo attore protagonista che pronunciava lunghi discorsi intervallati da corposi interventi del coro. Poteva esserci un dialogo, un botta e risposta tra l'attore e il coro e questo era il modo in cui la storia, presa dai miti, veniva narrata al pubblico. La comparsa di un secondo attore modifica notevolmente le cose, Ora si possono inserire dei dialoghi e delle interazioni tra i personaggi. Tra le prime conseguenze c'è il fatto che gli interventi del coro perdono di centralità, anche se in alcune tragedie continuano ad avere una funzione essenziale allo svolgimento della storia. Poi, ovviamente, aumenta l'ampiezza degli episodi. Gli autori hanno la possibilità di approfondire le relazioni tra i vari personaggi e dare vita ad un'azione teatrale avvincente, per catturare l'interesse del pubblico e, e tenerlo con il fiato sospeso. Secondo diversi studiosi, Eschilo faceva anche uso di spettacolari effetti speciali e scenici per le parti più maestose delle sue tragedie. C'è chi menziona grandi scenografie e costumi riccamente decorati, chi parla di macchine teatrali, altari, tombe, spettri e così via. Purtroppo è difficile stabilire con certezza molte di queste cose. Per studiare questi aspetti pratici relativi alla messa in scena abbiamo come testimonianze solo i testi che ci sono pervenuti, Molti filologi sono più propensi a credere che gli espedienti scenici siano stati introdotti successivamente durante le repliche delle opere di Eschilo e non all'epoca delle prime rappresentazioni. Lasceremo dunque la cosa alla nostra immaginazione. Chissà come doveva essere per un uomo vissuto 2500 anni fa? assistere a una scena come quella dell'arrivo di Oceano e delle sue figlie su dei carri alati, come accade nel Prometeo incatenato di Eschilo. Ma le innovazioni non finiscono qui. Anche a livello tematico, Eschilo ha saputo dare una svolta al modo di concepire Lagone Tragico, cioè alle sfide tra tragediografi, quelle che si tenevano in occasione delle feste religiose, Se non vi ricordate come funzionava potete andare a sentire il podcast sul teatro greco e sulla tragedia. Di solito per assicurarsi la vittoria alle feste di Dioniso serviva a suscitare forti emozioni nel pubblico. Alcuni autori a volte esageravano anche. Prima di Eschilo uno dei tragediografi più importanti era un certo Frinico. Frinico È considerato l'inventore della tragedia storica, nonché colui che ha introdotto i personaggi femminili in scena, anche se interpretati da attori maschi sotto le maschere dipinte con la pelle più chiara. Ebbene, Frinico riuscì a far scoppiare in lacrime tutto il teatro con la tragedia storica La Presa di Mileto, mettendo in scena fatti reali tremendi avvenuti pochi anni prima. La sua trilogia quella volta vinse la gara, Lagone, ma lui venne multato di mille dracme per aver portato in scena quell'evento luttuoso e si vietarono future rappresentazioni dell'opera. Con Eschilo il dramma si arricchisce di profonde riflessioni sui grandi temi dell'esistenza, del mondo, degli dei. Che cosa vuol dire essere liberi di scegliere Qual è il rapporto tra l'uomo e le leggi del genos, della famiglia, della stirpe? Qual è l'influenza delle divinità sulle azioni compiute dall'uomo? Tutte questioni che scuotevano e scuotono l'animo del pubblico e che forniscono spunti per una riflessione più profonda. Alcuni studiosi hanno definito questo modo di fare tragedia di Eschilo come il teatro delle idee, I personaggi messi in scena in pratica riflettono le idee e le problematiche su cui il tragediografo vuole porre l'attenzione e far riflettere il pubblico. Non vi aspettate però di trovare nelle trame dei drammi grandi colpi di scena. Piuttosto l'azione procede diretta e semplice e il modo di parlare dei personaggi non è troppo ricercato né ambiguo come accadrà successivamente con il teatro di Sofocle. Eschilo predilige la chiarezza. Inoltre, per svolgere più a fondo la trama e dare un maggior approfondimento ai temi trattati, Eschilo cambia il modo di organizzare la tetralogia tragica. Giusto per rinfrescare la memoria, per tetralogia tragica si intende l'insieme di tre tragedie, più un dramma satiresco, che i tre tragediografi scelti tra quanti ne avevano fatto richiesta alla città dovevano mettere in scena durante le feste in onore del dio Dioniso, le grandi Dionisie. Ebbene, Eschilo è stato il primo ad introdurre la tetralogia legata. In pratica, le tre tragedie portate sulla scena da Eschilo in poi narrano spesso le vicende che appartengono allo stesso mito, allo stesso ciclo di storie. In questo modo l'autore può spaziare con la rappresentazione di vari personaggi, vari punti di vista e, grazie ad una maggiore ampiezza temporale, può affrontare meglio il complesso conflitto delle idee. Come dicevamo poco fa appunto, il teatro delle idee. Così Eschilo può far capire meglio come la vicenda del singolo è situata in una prospettiva più ampia e universale e, può cercare di rendere partecipe l'intero pubblico ai drammi proposti sulla scena. Il teatro di Eschilo, infatti, è il teatro della collettività. Dopo questa introduzione generale siamo pronti per conoscere meglio il nostro eschilo. Per ricostruire la sua vita abbiamo un buon numero di fonti. Parla di lui il marmon parium, il marmo di paro, un'iscrizione risalente alla metà del III secolo a.C. che riporta numerosi avvenimenti della storia greca. Parla di lui la suda, una enciclopedia bizantina risalente al X secolo d.C. che raccoglie tantissime informazioni su opere e autori antichi. Infine, ma non per importanza, abbiamo la famosissima testimonianza contenuta nella commedia di Aristofane, Le rane, che ci aiuta a capire come Eschilo fosse visto nell'Atene di fine V secolo a.C. Da tutte queste fonti Sappiamo che Eschilo nasce da una nobile famiglia di proprietari terrieri nel 525 a.C. a Eleusi, uno dei vari demi, cioè circoscrizioni, in cui era suddivisa la regione dell'Attica, situato a circa una ventina di chilometri da Atene. La provenienza da questa specifica zona può aver avuto una certa influenza sulla vita spirituale del drammaturgo, Quel luogo, infatti, era il centro del culto dei misteri eleusini, cioè di Eleusi. I misteri eleusini erano una serie di pratiche religiose di origine antica che si svolgevano presso il santuario di Demetra, la dea protettrice dei raccolti, e che celebravano il ciclo delle stagioni. Si potevano vedere rappresentate le fasi del mito del rapimento di Persefone, la figlia di Demetra, la discesa agli inferi dopo che la ragazza viene rapita da Ade, la ricerca compiuta dalla madre Demetra per ritrovarla e infine il ricongiungimento delle due. Soprattutto veniva celebrato il ritorno di Persefone dagli inferi, che simboleggiava la venuta della primavera, della buona stagione. I riti e le cerimonie che caratterizzavano questo culto erano gelosamente conservati e tenuti nascosti a chi non era iniziato. Ma ciò che più caratterizza l'esperienza di vita di Eschilo è il fatto che fosse un soldato. Combatte durante la seconda guerra persiana, per esempio nella battaglia di Maratona nel 490, dove sappiamo che trova la morte suo fratello Cinegiro partecipa anche alla battaglia di Salamina nel 480. Si pensa che abbia combattuto anche nella battaglia di Platea nel 479 che sancisce la vittoria delle poleis greche sull'impero persiano di Serse I. Attorno al 500 a.C., all'età di 25 anni, partecipa per la prima volta agli agoni tragici e nel 485 ottiene la prima di numerose vittorie. Alcuni dicono che alla fine siano state 13, mentre la Suda è più generosa e riporta ben 28 vittorie, in entrambi i casi una cifra notevole. Ma Eschilo non rimane sempre fermo ad Atene. Sappiamo che a un certo punto è ospite del tiranno di Siracusa, Gerone I, per il quale compone la tragedia Le Etnee, forse per onorare la fondazione della nuova colonia di Etna, oppure per celebrare l'incoronazione del figlio di Gerone qualche anno più tardi. Il secondo viaggio che fa in Sicilia, come abbiamo già anticipato, avverrà dopo la vittoria riportata con l'Orestea. Questo secondo viaggio è forse un vero e proprio esilio. Purtroppo, proprio in Sicilia... Eschilo muore nel 455 avanti Cristo. Secondo una leggenda, il nostro illustre Eschilo sarebbe morto per colpa di un'aquila che, nel tentativo di rompere il guscio di una testuggine, avrebbe lasciato cadere la sua preda sopra la testa del tragediografo perché, data la sua calvizie, l'avrebbe scambiata per una pietra. è divertente per noi ma eh, poco plausibile in memoria di eschilo a gela in sicilia è rimasto un breve epigramma sepolcrale inciso sulla sua tomba che secondo alcuni sarebbe stato composto da lui stesso l'epigramma recita così questa lapide racchiude eschilo lateniese figlio di euforione vittima di gela dalle ricche messi la piana di maratona e il medo dalla lunga chioma potrebbero narrare il suo illustre coraggio. Come vedete, Eschilo non fa per nulla menzione alle sue vittorie negli agoni tragici. Quello che per lui è più importante è il fatto di essere ricordato come un soldato. Ma la cosa non deve stupirci. Siamo pur sempre in un periodo ancora molto legato alla fase arcaica, dove il valore di un uomo si misurava sulla base dei successi in battaglia e del valore dimostrato per la polis. La sua opera di tragediografo non fu invece dimenticata dagli ateniesi, che in segno di rispetto e devozione decretarono che chiunque avesse voluto rappresentare un suo dramma avrebbe ottenuto sovvenzioni dalla stessa polis. Nonostante la fama e le continue repliche dei suoi lavori, delle 70 se non addirittura 90 opere tra tragedie e drammi satireschi sono giunte sino a noi soltanto sette tragedie i persiani i sette contro Tebe, le supplici il prometeo incatenato e la trilogia dell'orestea che comprende l'agamennone le coefore e le omenidi un vero peccato aver perso così tanto queste sette tragedie però Sono splendide e contengono tutte le caratteristiche principali del teatro di Eschilo. Diamogli un'occhiata più da vicino. Dal momento che le tragedie di Eschilo sono legate a doppio filo con le vicende politiche di Atene, sarà bene fare un veloce excursus e ricordare il contesto storico in cui prepara le sue tragedie il nostro autore di Eleusi. In quegli anni Atene aveva stabilito la sua egemonia sulla Grecia e su una parte non piccola del mar Mediterraneo, soprattutto grazie alla creazione nel 478 a.C., di un'importante alleanza di città-stato, nota con il nome di Lega Navale Attica. La Lega, manco a dirlo, era guidata proprio dalla città di Atene. La guida politica di Atene negli anni successivi alla battaglia di Platea e alla vittoria contro i Persiani era stata gestita da personalità di grande calibro, come Temistocle, il grande generale che aveva condotto gli ateniesi alla vittoria il leader del Partito Democratico, oppure come Cimone, avversario politico di Temistocle e capo del Partito Conservatore Ateniese, oppure ancora da Pericle, discendente di una delle famiglie più importanti e antiche della città e brillante uomo politico. È proprio sotto il comando di Pericle che Atene raggiunge l'apice del suo potere. Con la pace del 449 stipulata con la Persia, Pericle dà inizio al lungo periodo di pace che porta all'espansione incontrastata della polis attica sulla penisola greca e sui territori dell'Asia minore. Eschilo si fa portavoce di questo periodo di forte rinnovamento per la polis di Atene, mettendo in scena le molte sfaccettature politiche, etiche, religiose e sociali che stava vivendo la comunità ateniese. Eschilo diventa in pratica quasi una guida morale e intellettuale della città, fiducioso nell'azione educativa che il teatro poteva ricoprire. Poteva infatti attraverso il teatro stimolare il pubblico ateniese a riflettere su temi etici e morali, interrogarsi sui comportamenti giusti e quelli sbagliati. Lo vediamo chiaramente nei Persiani, la più antica delle tragedie di Eschilo e quindi la più antica opera teatrale completa di cui sia rimasto il testo fino a oggi. I Persiani viene rappresentata alle grandi Dionisie del 472 a.C. come secondo dei quattro titoli della tetralogia. I titoli di queste quattro opere non sembrano tematicamente collegate tra loro. Forse, essendo uno dei suoi primi lavori, non aveva ancora pensato a creare una trilogia legata. Di tutte le tragedie di Eschilo, i persiani è l'unica ad avere un argomento storico. Parla della terribile disfatta subita dall'esercito del re Serse nel 480 a.C. con la battaglia navale di Salamina. E la prima cosa notevole da dire è che parla della guerra vinta da Atene, sì, e ricordiamo che lo stesso Eschilo aveva partecipato a quella battaglia, ma lo fa dal punto di vista degli sconfitti. La scena si apre all'interno del Palazzo Reale, nella città di Susa, dove la madre del re Serse, Atossa, attende il ritorno del figlio e della spedizione insieme a un gruppo di importanti membri della corte. Il fatto di narrare una vicenda storica avvenuta nemmeno dieci anni prima è interessante per vari motivi. Prima di tutto perché questo ci fa capire quanto Eschilo all'inizio fosse ancora legato alla fase iniziale del genere tragico, poi perché la scelta dell'argomento ci suggerisce una certa vicinanza politica tra Eschilo e Temistocle, il generale che aveva guidato Atene verso la vittoria contro la Persia. La stella di Temistocle in quel momento si sta offuscando. Ad Atene acquista sempre più potere Cimone, il leader del partito conservatore, che porta avanti una linea più vicina agli interessi dell'aristocrazia, dei nobili della città. L'affermazione di Cimone, tra le altre cose, porterà all'ostracismo di Temistocle. Cioè, Temistocle ormai era diventato un personaggio ingombrante e scomodo per Atene. Viene esiliato per dieci anni dalla città lo stracismo viene decretato nel 471, i persiani sono del 472. Se seguiamo questa lettura della genesi dei persiani, Eschilo avrebbe dunque fatto un ultimo tentativo per ricordare ai concittadini la guerra vinta grazie a Temistocle. Evidentemente un tentativo non così efficace. Ma non è tutto, Già in questa tragedia osserviamo alcuni dei tratti più importanti dello stile di Eschilo. Primo fra tutti è la centralità del coro. Più della metà delle tragedie sopravvissute di Eschilo hanno come titolo un insieme di personaggi, un gruppo sociale, i persiani, le supplici, le coefore e le eumenidi. I titoli rappresentano proprio i personaggi di cui si componeva il coro. Questo perché il gruppo dei coreuti, questo è il nome di ogni singolo membro del coro, era un personaggio a tutti gli effetti. Nel caso delle supplici addirittura, il coro svolge il ruolo di protagonista. Questo di nuovo ci riporta al fatto che Eschilo innova profondamente le pratiche teatrali, mantenendo però con la tradizione un legame profondo. Nei persiani l'azione vera e propria è ridotta a pochi momenti cardine l'attesa del ritorno di Serse, l'apparizione del fantasma di Dario, il padre di Serse, infine il ritorno del resconfitto e il compianto funebre del coro. Eschilo però riesce perfettamente a rappresentare la contrapposizione di ideali tra gli ateniesi portatori di libertà e i persiani arroganti e caratterizzati dall'attitudine a schiavizzare i popoli conquistati. Teatro delle idee, avevamo detto, no? L'atteggiamento di arroganza dei persiani viene sottolineato in particolar modo dal tentativo del loro re, Serse di sottomettere con un ponte di navi l'Ellesponto, un mare considerato divino. Di fronte al rifiuto del mare di prestarsi alla traversata dell'esercito, Serse ordina alle truppe, in pratica, di non accettare il rifiuto di andare oltre il rifiuto di un dio e di fare comunque quello che avevano deciso di fare. E qui entra in gioco uno dei temi fondamentali dei drammi di Eschilo, il peccato di Iubris, questa tracotanza che spinge l'uomo ad elevarsi al di sopra degli dei e che, secondo le parole del fantasma del re Dario, è la causa della rovinosa sconfitta dei persiani. Le vicende di questa e di altre tragedie di Eschilo parlano chiaro. Ad ogni atto di iubris corrisponde una punizione che porta alla rovina, in greco ate. Lo vediamo con Cerse, lo vediamo con le Danaidi, nelle supplici, che rifiutano di sposare i loro cugini, gli egizi, arrivando perfino ad ucciderli durante la prima notte di nozze lo vediamo con Prometeo, il quale ha osato sfidare lo stesso Zeus, garante dell'ordine e della giustizia, rubando il fuoco agli dèi per donarlo ai mortali. A nulla valgono le giustificazioni per questi comportamenti, non importa quanto sia importante il motivo, infrangere un divieto sacro porta sempre delle conseguenze negative. Le Danaidi rifiutano le nozze perché un oracolo aveva predetto loro che, se avessero sposato gli Egizi, uno dei figli nati da quell'unione avrebbe ucciso il loro padre, Danao. Che sembra anche una buona motivazione per opporsi, no? E Prometeo, che aveva portato un enorme beneficio agli uomini, meritava forse una così ingiusta punizione da parte di Zeus, raffigurato più come un tiranno vendicatore che come il protettore dell'ordine universale? Sì, trasgredire agli ordini divini, sfidare l'autorità degli dei merita la più dura punizione. C'è anche da dire che la tragedia del Prometeo incatenato ha causato non pochi problemi di interpretazione, soprattutto perché non si sapeva bene come collocarla all'interno della trilogia tragica in cui era inserita. Ecco i titoli. Prometeo portatore del fuoco, Prometeo incatenato e Prometeo liberato la prima doveva descrivere l'atto del furto del fuoco la seconda quella che ci è rimasta mostra l'atteggiamento di ribellione di prometeo nei confronti di zeus e la sua punizione l'ultima avrebbe dovuto sciogliere la vicenda con la probabile accettazione da parte del titano dell'autorità divina e la rivelazione della profezia che gli avrebbe garantito la libertà alla fine Ogni cosa torna all'ordine che Zeus ha stabilito e il titano Prometeo, rappresentazione dell'essere umano, resosi conto di essere stato causa del suo stesso male, si sottomette alla sua volontà. Dal Prometeo incatenato leggiamo le battute finali di Hermes, il messaggero di Zeus, rivolto al coro delle figlie di Oceano. «Quando sarete inseguite dalla rovina, non accusate la sorte». Non dite che Zeus vi ha scagliato un improvviso castigo, non lui, ma voi stesse. Voi eravate consapevoli e a causa della vostra stupidità sarete avvolte nell'inestricabile rete della rovina, non d'improvviso e non di nascosto. La responsabilità, quindi, è sempre tutta umana. La punizione divina è solo una conseguenza. I protagonisti dei miti messi in scena da Eschilo sono spesso chiamati a rapportarsi con un destino più grande di loro, con delle colpe che vengono tramandate di generazione in generazione. Un solo crimine che condanna un'intera stirpe. È il caso di Eteocle e Polinice, i due fratelli protagonisti dei sette contro Tebe. I Sette Contro Tebe chiudeva una trilogia dedicata alle vicende di un'importante famiglia tebana. Anche per questo, accanto ai miti del ciclo troiano, che fanno riferimento alla guerra di Troia e ai suoi eroi, si parla di ciclo tebano per tutto l'insieme di miti che fa riferimento a queste vicende e a questi personaggi. Edipo e Giocasta, i due governanti della città, ormai non ci sono più. Lei si è tolta la vita e lui si è accecato e si è allontanato in esilio volontario. Se ti interessa di più la storia, ne parliamo meglio nel podcast sul prossimo tragediografo Sofocle. Il destino della città è in mano di Teocle e Polinice, i due figli di Edipo, che si alternano sul trono della città, un anno per uno. E Teocle però decide di interrompere l'alternanza e di rimanere sul trono. Lo fa, dice lui, per proteggere il bene della città. Nella prima parte della tragedia, Eschilo mostra Eteocle come un re giusto, disposto a mettere da parte l'amore per la sua famiglia in cambio della sicurezza della comunità. Ma lo spettro del genos, della sua stirpe e della profezia che gli aveva fatto suo padre Edipo, incombono su di lui. Il fratello Polinice non prende bene la notizia e si allea con il re della città di Argo, poi insieme ad altri sei eroi si avvia a Tebe per riprendersi il tono con la forza ed ecco spiegato il titolo i sette contro Tebe. Ora una cosa carina da ricordare è che la città di Tebe aveva sette grandi porte di ingresso, sette varchi nelle mura e ovviamente a ciascuna di queste porte si dirige uno dei campioni. Quando giunge il momento dello scontro e quando gli annunciano che tra gli assedianti c'è anche suo fratello Polinice, Eteocle capisce di non poter tornare più indietro. Davanti alla porta di Eteocle compare suo fratello. Entrambi prendono coscienza del fatto che da quello scontro nessuno dei due uscirà vivo. In quel momento il re, che fino ad un attimo prima aveva incitato la città a difendersi dai nemici, lascia il posto all'uomo, vittima delle colpe sue e della sua famiglia. Eschilo parla con insistenza della colpa e della responsabilità umana e affronta il tema della giustizia divina. Come dicevamo all'inizio, probabilmente lo fa in virtù del valore educativo ed etico che vuole dare all'arte. Punta a mostrare i principi in base ai quali l'uomo deve regolare il suo comportamento per non incorrere nella punizione degli dèi. Eschilo è fortemente legato alla concezione secondo cui le divinità regolano le azioni dell'uomo. Ma non si ferma solo a questo, fa un passo in più. Eschilo mostra che il castigo degli dèi non colpisce più gli uomini in modo casuale o per un qualche sentimento di invidia, come voleva la concezione arcaica. Eschilo sottolinea la presenza di una precedente colpa dell'uomo. L'essere umano, nella sua limitata condizione di mortale, perde di vista il senso della misura, macchiandosi così della rovinosa colpa di iubris, di tracotanza, di eccesso rispetto a quanto stabilito dagli dèi. Eschilo con le sue opere riprende una concezione religiosa arcaica che vedeva negli dèi delle entità crudeli che a proprio piacimento, spesso per capriccio, facevano piombare il male sugli uomini. Ma inscrive questa concezione religiosa arcaica in una prospettiva etica più ampia. La sofferenza che gli dèi riservano all'essere umano è una giusta punizione che serve a insegnare all'uomo e quindi al pubblico che assisteva alla messa in scena del dramma a non commettere gli stessi errori dei protagonisti delle tragedie. E torniamo allora alla massima con cui abbiamo aperto questa puntata. Ricordate i versi della preghiera a Zeus? Si parlava del sapere attraverso la sofferenza. In greco è il principio del Patei Matos, la sofferenza che produce saggezza. Questo è il principio secondo cui l'uomo, attraverso il dolore, apprende i suoi limiti, i limiti entro i quali stare e imparare ad agire con saggezza. E qui, per concludere, giungiamo alla vicenda di Agamennone, re di Argo, nella tragedia che porta il suo stesso nome agamennone prima della guerra di troia si macchia dell'omicidio della figlia ifigenia la giovane viene sacrificata per placare le ire della dea artemide che lui stesso aveva scatenato uccidendo una cerva a lei sacra ora dopo dieci anni di guerra di ritorno nella sua città re agamennone è costretto ad affrontare l'ira di sua moglie clitemestra che ha atteso per anni il ritorno del marito solo per poterlo uccidere e vendicare la figlia. Aver compreso la gravità delle proprie azioni comunque non aiuta Agamennone, perché ormai la giustizia divina è pronta a colpire. Ma non è tutto. L'Agamennone è la prima tragedia di una trilogia legata all'Orestea. L'Orestea è l'unica trilogia completa dell'antico teatro greco che ci sia giunta, Oltre all'Agamennone, si compone di altre due tragedie intitolate Coefore ed Eumenidi. La trilogia dell'Orestea viene rappresentata nel 458. La cosa molto importante è che, in questa trilogia così bella e famosa, Eschilo offre una soluzione, uno scioglimento alla maledizione del Genos ed è una soluzione incredibilmente importante non solo per il teatro greco, ma per tutta la civiltà occidentale. Per capire bene, facciamo un passo indietro. Perché il destino si è accanito su Agamennone, ma soprattutto su suo figlio, Oreste? Rapido e sanguinoso flashback. Il padre di Agamennone, Atreo, scopre che la moglie l'ha tradito con il fratello Tieste. L'adulterio all'epoca era considerato un crimine terribile perché metteva a repentaglio la purezza della stirpe. Atreo allora si vendica sul fratello in modo un po' splatter. Atreo cucina e fa mangiare a Tieste con l'inganno i suoi stessi figli. Non proprio insomma, una cosetta da niente. Eh? Unico superstite della strage dei figli di Tieste è Egisto. E visto che con la giustizia divina non si scherza, il figlio superstite, Egisto, diventa anni dopo l'amante e il complice di Clitemestra nell'omicidio di Agamennone. Per un delitto così atroce, la giustizia divina colpisce, come di consueto, tutta la stirpe di Atreo. Il povero Oreste, quindi, in aggiunta alle colpe ereditate dal nonno Atreo e dal padre Agamennone, viene posto di fronte a una scelta terribile. Risparmiare la madre... E lasciare non vendicata la morte del padre, o macchiarsi di matricidio, scatenando su di sé l'ira delle Erinni, le divinità che vendicano i delitti tra consanguinei. Oreste non ha scampo. Una scelta va compiuta, ma in entrambi i casi le conseguenze saranno terribili. Incoraggiato da sua sorella Elettra e appoggiato dal dio Apollo, egli, alla fine delle coefore, cala la spada su sua madre, abbracciando il suo destino di vendicatore. È una scena straziante perché Clitemestra si scopre il seno e così dice a suo figlio Reste. Fermati figlio, abbi rispetto figlio per questo seno sul quale tu spesso ti addormentasti mentre continuavi a succhiare il dolce latte che ti nutriva. È un'immagine dolcissima quella che rievoca Clitemestra e più dolce è l'immagine più doloroso il matricidio chitemestra lo chiama figlio due volte con due termini diversi il primo è pais come dire bambino il secondo è tecnon, che è proprio figlio e viene dalla radice del verbo generare oreste esita ma pilade Questa è la sua unica battuta in tutta la tragedia, eh, ma è una battuta fondamentale. Gli ricorda che qui si tratta di scegliere tra i legami umani e i giuramenti fatti alla divinità, in questo caso ad Apollo, a cui Oreste ha giurato di vendicare il padre. Oreste si decide, perché non è in fondo lui che sta dando la morte alla madre, ma come dice a Clitemestra, tu ti ucciderai da sola, non sarò io sono le sue scelte ad averla condotta lì. La storia sembra destinata a finire male in partenza, la madre glielo dice proprio prima di morire, anche lui sarà perseguitato a morte dalle rinni, le furie risvegliate in seguito al matricidio. Ma ecco il colpo di scena. Eschilo inserisce un epilogo inatteso. Nelle Eumenidi, l'ultima opera della trilogia, si mostra qual è il vero obiettivo che ha spinto Eschilo a mettere in scena un dramma morale, all'apparenza senza soluzione. Qual è il suo fine pedagogico? Oreste, nella sua fuga dalle spietate Irini, si reca ad Atene e chiede giustizia al cospetto degli dei. La dea Atena, allora, istituisce un tribunale, l'Areopago, per giudicare le azioni di Oreste. Oreste, a seguito di un regolare processo, viene dichiarato innocente, proprio grazie al voto decisivo di Atena e assicura eterna fedeltà e alleanza degli abitanti di Argo agli Ateniesi. A Leirini, invece, la dea Atena offre, come risarcimento per la mancata vendetta, la devozione della città di Atene. Grazie a questa concessione le divinità della vendetta, durante la grande processione finale, si trasformano in divinità benevole, appunto le eumenidi, che danno il titolo all'opera. Questa è forse la più politica delle tragedie eschilee perché si ricollega ad un evento fondamentale per la città di Atene, l'istituzione nel 462 a.C. del Tribunale dell'Areopago, ad opera del Democratico Efialte, per giudicare i reati passibili di condanna a morte e limitare in questo modo il potere degli aristocratici e la vendetta privata. Eschilo quindi rappresenta attraverso il mito il passaggio dalla giustizia di sangue, dalla vendetta privata, alla giustizia come accordo tra gli uomini. Praticamente mette in scena un passaggio fondamentale della democrazia ateniese. È proprio la polis di Atene che nel finale dell'Orestea pone fine alla sanguinaria e arcaica legge del Genos, della stirpe, la quale aveva innescato una serie di omicidi che sembrava non avere fine. E nel clima di concordia, di pace generale instaurato nel finale, Zeus, garante della giustizia, domina la scena e presiede alla creazione di un nuovo ordine universale.